0: 上穷三代，下至秦汉，史家之绝唱，无韵之离骚，中华文史经典，让我们一起白话读《史记》。到了这一年十三年的夏天呢，有一个故事可以给大家分享一下。呃，十三年的五月的时候，就文帝十三年五月，齐国呢，太仓县令淳于意有罪，当受刑罚。居武在长安的昭狱，呃，这个昭狱是相当于纪委的监狱，对，是吧？只关关当官的、啊，对啊，类似秦城监狱之类的。嗯、秦城监狱啊，嗯、太仓公无儿子，也就是这个这个淳于也没有儿子，有五个女儿。当他被送走、被被捕送走的时候呢，骂他的女儿说：“生女孩不生儿子，有有这个重要的事情的时候不会有益处的。”呃，他的小女儿名叫。提刑是吧？听了伤心而哭泣，就跟随他父亲到长安，上书给官府说，臣妾的父亲为官，其中一代的人呢，都就是都称赞他的廉洁和公平。如今犯法当受刑罚，呃，臣妾我呢也很伤心，就是说人死呢不可复生，受刑的人呢肢体不可再连接。在这种情况下，我反正就是他就是想，臣妾我愿意入官府为官痞。也就是为奴吧，来抵偿我父亲的刑罪，使父亲能够改过自新。呃，这封陈呃书陈呢，奏到了天子面前。文帝呢，怜悯这个提莹这个小姑娘的心意呢，于是下诏书说，继续的继续减少这个刑法刑罚的力度。就是他就是说这个反正说了一些理由。嗯、那最后说那个现在呢，现在的这法律呢，有穷面，有这个割鼻，有这个割脚趾，什么等等，这三种肉刑，就都是非常的非常的这个这个过分的。呃，有了这么重的刑，还不能禁止罪恶发生，那这是为什么呢？呃，难道不是因为我的德行薄弱、教化不明的缘故吗？我十分惭愧，所以寻找百姓呢要醇厚，而愚笨的民众，呃，才呃才会陷于罪行。最后的意思就是说，刑罚而至于砍断四肢身体，呃，刺客肌肤，处罚终生不止，是何等痛苦而不合道德的，哪会于何何于我们为民的父母的心意呢？应当废除这种肉刑，呃。反正就是孝文帝，他是一个宅心仁厚的人吧，从体说来
1: 。对，就是把割鼻子、呃砍脚或者砍脚趾，还有，呃还有还有另外一个肉肉刑啊，因为这个肉刑都有什么，实际上不同人的理解也不一样。嗯还有一个是情面，就是脸上刺字，这就,就废掉了，就改成那个齿刑，就是说胎刑，就拿竹板啊、拿荆条，哎打<皮>打打,打后背打屁股。嗯、但是后来这个胎刑执行的时候呢。其实反倒有时候更更狠，把人能打死。后来就开始规定，就说这个主板需要有多长，然后打多少下为止，然后不许打后背，呃，并且呢打的时候中间不能换人
0: ，不能换人啊<笑>、哦，就是不能打太重。对，因为其实比如说就
1: 打三十下啊，<笑>你要搞三十个人或者二十人打<笑><讲>一人两下，某足劲绝绝对能把人打死。所以就是本来是目的呢，是想减少死伤，但是用那臭打的办法呢，就反倒把人给打死啊！所以就就是减少这种刑罚，因为他认为啊，应该用德教，用道德教化，呃，不完全靠刑罚来这个威慑
0: 。等于他实际上也是尊黄老之术，是
1: 吧？哎，皇皇老之术。黄老之术呢，就是它起源于战国时代的道家，就是这个老子啊等等。呃，但是这些为什么又出来个皇帝呢？就是因为这些人为了说自己的学术高，学术高嘛，都往前追追，往前追到名人身上去，就说这是皇帝的这个皇帝的术。但是这种这个黄老之术呢，和老子的思想呢，又是在老子的思想上不断继承出来的。它的发生呢，还是在这个秦汉之际。它是战国时代的这个呃，老子也可能是春秋后期，也可能是战国中期。那战国中后期呢，又不断的在老子学说上发展。然后甚至到了秦汉时期，最后就搞出这皇帝老子之之说，就是黄老之教。主要意思呢，就是清静无为，因循，呃，不要做那过剧剧烈的变革。然后呢，不要太搞各种事情折腾老百姓，用这种无为而治的一个一个方式。呃，所以呢，他在遇上事情的时候，往往采取不了而了之的方法。政府呢比较无为，就是这种政府只是做守夜人啊，就是最最基本的一些职能，对吧？处理一些这个纠纷呐、啊、等等的，不去引导社会的经济发展如何？嗯、呃，所以呢，他带来老百姓自己就发展的很好这种
0: 模式。嗯，是。这个孝文帝十四年冬天的时候呢，匈奴再次入边，就是匈奴又打过来了。然后呢，这个文帝呢派三位将军驻守在陇西北地上郡，等等等等。呃，总共有这个车千辆，呃，骑兵十万。文帝亲自慰劳军队和训练军队，身明军中的教令，呃，后赐军中的官兵。呃，文帝呢，这次呢，他十四年的时候想自己统领大军攻打匈奴，群臣呃都不同意。呃，皇太后最后是皇太后，也就是博太后呢，坚决要求文帝，文帝才停止。于是以东阳侯张相如为大将军，城侯董炽做内史，栾布为将军，攻打匈奴，匈奴逃走了。嗯、呃，这后边还说到了文帝讲了一个关于什么这个土德水德的事情，我觉得挺有意思的，可以跟大家分享一下。嗯，这个是这个土德水德是怎么来的？它这些东西
1: ，呃，就是在战国时期，诸子百家实在是在战国时期的。嗯、那么中间呢，有一个呃阴阳家，嗯、阴阳家的创始人呢是邹衍，那、嗯、他呢就搞了一个大九州的学说，也是开始为了，因为当时已经预感到天下要统一，那统一之后呢，该怎么去？去进行这种这个维护秩序，把大一统的国家建立起来，那他就必须搞搞出这个大一统的这个传承，所以呢他就搞出这五行学说，就是金木水火土，并且呢他这金木水火土呢就是相克的，所以呢他就开始追说了谁克谁谁克谁哎,哎对，比如说土呢就可以克火，那水呢又可以啊土克水，水又克火，火又克木，火又克金，所以呢他把最早的夏朝、商朝、周朝。这样呢，都赋予金木水火土的不同的德。那么秦朝呢，又又灭掉了这些诸侯，等于说灭掉了周朝，所以秦呢又是这个水德。那汉又灭了这个秦朝，所以汉呢就是又
0: 是土德啊。所以，嗯、所以我们来念一下原文吧。它的原文里面说，这个呃，这时候北平侯张仓是丞相，呃，他呢比较明白这个音律啊、历数啊这些东西。呃，鲁地人公孙晨上书陈奏这个金木水火土五德的始终相传的事情，也就是这个公孙晨啊，鲁鲁地的人，就山东人，儒家的分子，呃，儒家分子说这个现在呢，<笑>正是土德的时候，与土德相应的是黄龙当出现，就是黄龙这个东西应该出现，黄龙就是一条黄色的大龙是吧？当改变历数的这个正朔，朝廷官服的色彩和制度都应该改变。文帝把这些事情交付给屈伸，让丞相呢。让他们去议论。丞相推,推算呢，以为现在正是五行的水德开始显明的时候，正月在十月以黑色服章为上，认为公孙臣的意见不对，请求不要用他。呃，十呃文帝十五年，黄龙在甘肃成纪出现，文帝乃召鲁人公孙臣用为博士，让他声明这个土德的事情。于是文帝下诏书说，有怪异的神物发现于成纪，就是在这个甘肃。无害于百姓年岁丰收，果于郊外亲自祭祀上帝和诸神，礼官们去讨论细节，不要怕劳动我而有所隐晦。礼官都说，古时候天子在夏季亲自祭祀上帝于郊外，所以才称郊。于是呢，文帝呢开始寻性致雍，呃，以郊祀祭，就是说这个在在在郊郊外,郊外祭祀吧，礼见上帝，也、呃、以夏季的四月打理。呃，在夏季的四月呢，呃。金星祭祀，金星祭祀,祀。嗯，赵地人辛元平，辛元平以望气之术见文帝，呃，劝说文帝呢，设立了未央的五帝庙，欲得到周鼎。呃，当有，就是说，如果你想得到，就是告诉文帝说，如果你想得到周的鼎的话，就当年这个什么定鼎天下这个鼎啊，嗯，你就,就要有这个，要先有这个玉的，就是最好的玉出现。反正就是说了一下各各种怪力乱神的事吧。嗯、<笑>怪力乱神，对。所以这这这五德等等吧
1: ，实际上也是在秦汉之际和汉朝这些儒者呀，不断的往上面编造，往上弄的。他最开始呢是这个相克，相克啊、呃，就是什么克什么。但这么排排就有争论，嗯、呃，因为你比如说秦很短，到底算不算一德啊？呃，所以刚才就说了，说这这个鲁国人公孙成认为是汉朝是土德，但是当时这在当朝丞相呢认为是水德，水德的话呢就是和秦朝是一样的德，也就是说他并他并没有把，呃，就是、说改换自己新的德，而这个尚书的人认为是土德呢，认为要改换要改换正朔，改换正朔就意味着很多服饰啊、制度啊等等的都要重新搞。呃，那实际上这些都一直没搞，一直到了后来汉武帝的时候呢，他开始搞封禅、改正朔，就是也变这个德。但是这个变这德的变法呢，就是学者也说的，我也不是太懂这些啊，变来变去，后来又变成这个五德是相生，因为相克谁克谁，说朝代怎么排，相生又
0: 反过来了。反正就是他们这个怪力乱神的这个这个这个学术体系呢，在不断的进化和发展。<笑>对，是吧也就
1: 是中国的这些东西吧。如果往历史上倒，越倒越久远的时候，会发现越来越淡，越来越淡，最后其实就什么都没有。很多都是在这个过程中去弄出来。五德相生呢，就是这样。我们都认为，比如说是水是克火的，对吧？但它可能相生，他又认为火呢。又是生水啊，嗯、哎，然后是金又生木啊，嗯、所以你怎么说怎么怎么通，那怎么通怎么通，他们去聊吧。而、嗯、这些对现实意义就是，实际上谁最,、嗯、谁最关心这些？就是后来的王莽最关心这些，为<对>因为他要篡篡汉嘛，嗯、所以呢，他就要搞出我自己我又是什么德，汉朝是什么德，嗯、呃，所以前面各个朝代是多，他就把这个德又重新排了一遍，然后他自己姓王，他认为王姓呢是舜的后代。认为刘姓呢，刘邦是尧的后代，尧曾经禅染给舜，所以现在呢，刘姓呢应该再次禅染给我王莽一遍，所以他又排斥这些德，呃，中间又不断的去造这些这些神话，所以这些这些东西吧，可能我们现在看上去当然是迷信或者什么，但当时呢，它成为一个统治者的一个依据，朝代的依据。对、嗯
0: ，之前说了呢，这个要有好玉出现，是这个文帝十六年的时候，文帝亲自到郊外祭祀。呃，这个去了这个魏阳的五帝庙，也以这个夏季打理而为以赤色为首，就是说当时是崇尚红色。这
1: 个就是说，刚才说了，这个正朔、福色和这个德都是相应的。呃，你你比如说这个土德，那么的话就应该以崇尚什么颜色？同时呢，哪个方向，东西南北哪个方向是更高级的？所以就是说，一旦确定这朝代是什么德，那么它这个颜色什么是高级的，然后祭祀的方式啊，包括这个官官职的设定等等，都会有相应的很多变化啊。所以，所以这里面呢，他是认为赤色是是你,你看那个
0: ，秦朝的时候应该是崇尚黑色、嗯。对，所以秦朝
1: 老百姓也叫黔首
0: 嘛，也喻黔首
1: 。啊、他他黔就是黑的意思。
0: 嗯、然后高祖刘邦呢，当年声称自己是赤帝子的。所以他应该是应该是崇尚红色，对，
1: 所以这里面也是用的是这个红色。嗯
0: ，十七年的时候，文帝得到了一个玉碑，上刻“人主延寿”的字，呃，这个于是呢，文帝在改年号为后元元年，下令民众大举、啊、前饮酒。就在这一年，发现新元平的欺骗灭三三族，你怎么就发觉了新元平的欺骗灭三三族呢？就是说，辛元平当年上的这个武德的这个这个说法呢，看来这个被查出说有这个学术上的缺陷。
1: 他他这里面，呃，武德是前面武德不是他说的，辛元平后面是忘气嘛。嗯，他说想得到周鼎的话，会有这个玉的这个东西出出出来。然后呢，最后这一年就得到了一个玉碑，嗯，那显然就是这辛元平自
0: 己搞的鬼，他自己从那儿埋了个玉碑啊。但是那个时候文帝已经改元了，所以呢，你没办法，这个元就只好这个年号的只好继续下去
1: 。对，改改元了、嗯、啊，这这也就是说在当时还没有年号，嗯，比如说什么年，他最多就是改次元，他有一个后元和前面的这个正常的多少多少年。
0: 后元六年，也就是六年之后了，这件事情发生。匈奴三万人入侵上郡，也就是今天的陕西延安那一带哈。三万人入侵云中，也就是山西归化。文帝以中大夫令免为车骑将军，驻军于飞虎。以前楚国的宰相苏意为将军，驻军于呃巨鹿。反正就是派了各种人吧，尤其是派了这个河内太守周亚夫为将军，驻军于细柳，也就是咸阳。周亚夫后来也是很重要的一位武将啊，反正就是这个过了数月呢，这个胡人终于罢兵了，呃，他们就终于回去了。孝文帝呢，从代王从代王开始到现在成为天子，继位二十三年的时间，他的这个宫室车马呢从来没有增加过，而且呢还有减少，也就是说他是一个相对来说比较呃简朴的皇帝。呃，曾经呢，文帝想做一个露台，招工匠来计算，呃，发现所花费的这个成本呢，要价值百金黄金。文帝说，百金黄金是中等人家十家的产业，我奉守先祖的公事，常常恐怕有所侮辱。住着露台做什么呢？文帝的穿着呢，也是一般都穿很差很厚的这个衣服，宠幸他所宠幸的这个慎夫人，命令他的衣服不得拖至地面，用的帷帐呢，不能用不能用文绣，也就是不能用那个华丽的。呃，刺绣，以表示他的这个敦厚朴素。他为自己建立的这个陵园呢，呃，殉葬的器物的都用法器，禁止用金银铜锡为装饰，不修高大的坟冢，欲节省，不骚扰民众。南越王魏陀曾经自立称为武帝，文帝召魏陀的兄弟使，使使他们显贵，以德来回报魏陀。魏陀受感动，就去掉帝号，向汉朝称臣。文帝呢，也与匈奴和亲，匈奴为魏盟约入边，呃，文帝呢。呃，只是那命令呢，阻塞边防，不发兵深入作战。文帝怕因此呃，怕这个战争的骚扰穷苦百姓。吴王刘濞曾经假称有病不入朝。其实我插说一句啊，嗯
1: 、就是跟匈奴和亲嘛，这个以前吕后还有刘邦的时候都是这样的，现在文帝也是、嗯、一直到最后面汉武帝的时候，国家有钱了他开始打匈奴就不和亲了。就是前段时间我看一个叫熊毅的人他写的。呃，仓仓央嘉措吧，仓央嘉措的词里面也谈到，就跟跟当时吐蕃和亲什么的，那这和亲呢有利有弊。那和亲的一个特点就是把一些汉汉人都送到匈奴那边去了。嗯，那些人呢了解汉朝的东西，同时呢有高级文化。那把这文化传过去之后呢，就是培根说句那话，知识就是 power。我们翻译成知识就是力量，其实不是太准的，知识就是权力。嗯，那这些匈奴人一聪明。学习汉汉朝的东西，又有这些这些内奸教他，那么其实对他自己的这个迅速的文明发展啊、政治发展啊，都是很有好处的。实际上，这个东西虽然短期是和了亲了，但实际上也确实是就帮着匈奴的发展。嗯，长期看来有帮助的。对呀、啊，那他就更强大起来，就是这样。你比如说朝鲜吧，假如比较落后，那我们毛主席给他派了派了好多这些干部啊什么过去。那你很快就照着这个中国的我们的这个无产阶级方式给搞出来，也就强大起来。所以，其实中国也是啊，就苏联当初派了一些干部啊，派帮我们这个火火箭、呃导弹、原子弹什
0: 么的。
1: 所以说这些和亲呢带来了这个，但是他就算文明的输出，
0: 但是我觉得啊，他就算不和亲的话，他这个就是他的这个民族的这种相对落后的民族，他的自身的成长也会就是有他自己的运行规律的。我觉得他也会成慢慢成长起来。他比如他会派一些留学生啊什么的，嗯、真的，我真的觉得是这样
1: 。对，嗯、就是这一个速度的问题吧。速度问题，速速度的问题，速度的问题主动的输出
0: ，就你派几个姑娘过去，派几个公主过去，这个速度呢，可能我觉得他也没有那么快
1: 。你这些公主呢，你肯定还有很多伺候的人呢，嗯、大量的人员，而且事后你还要不断的有慰问，每年给他送东西。嗯然后这种往来，这种文化的传递还是比比较比较多的。这派留学生其实其实也是一种和的方式，就是他希望培养一些匈奴中或者对方里面培养一些亲汉朝的力量，对吧？这留学生选美国为什么有时候欢迎中国留学生，就是希望中国人建立一些那个亲美国的这么一些倾向。是，但是这些东西呢，其实当时韩国呀，就是这帮留学生给搞的。韩国最开始也是那个独裁的模式，呃，就是集权的模式，李承晚时期。后来把李承晚打倒的，就是这大量的这个韩国派到美国的有些事儿跑回来之后，一看美国的这种模式，韩国还在这么搞，然后天天闹。所以，这种也就是说文化交流吧，对于这个集权统治来讲，实际上是个危威胁。它实际上是个威胁。那了解外面的东西了，那那肯定对他就是个威胁。嗯
0: ，呃，我们还会说回《实际实际呢，嗯、太史公呢对文帝呢显然还是比较认可的。他这里面还说到说，吴王刘濞当时假称有病不入朝，文帝呢就找了个机会赐给他几丈，几丈的意思就是说那种比较短的手杖，可以用来，比如说在这个坐在席上的时候呢，能够。撑一下呀，知一下呀，什么的，对，是吧？嗯，群呃群臣呢，有如元盎这样的人呢，曾经议论说很多事情很急切，文帝都非常注意，常常假借采用。群臣如张武等人呢，接受过金钱贿赂，事情被发觉，文帝不但没有制裁他们，反而呢拨御府的金钱赐给他们，使其内心愧疚，不送监狱了,不监狱了、嗯，不送监狱了。那专门呢，这文帝还是比较以道德感化民众，所以海外海内外殷富，注重礼仪。呃，后元七年六月，文帝崩逝于未央宫，寿年四十七。文帝就是四十七岁的时候去世了，还是一位很好的皇帝啊。呃，他的遗诏呢，我们就不念了。遗诏大家有兴趣的话，可以自己找一找史籍来看一下。太史公评论文帝呢，孔子曾经说过，治理国家的帝王呢，必三十年，然后这个人政乃成。善人呢，治理国家呢，百年以后才可以画出残暴的人，这个使其不不作恶，不用杀人的刑法。这话诚然有理。汉朝建立到孝文帝四十余年，德治极盛。这个道德
1: 到了非常盛的
0: 。是这个正朔、服色、呃封禅呢等等这些礼仪也都也都完备。呃，可是谦让的德治到了现在，就就是武帝的时间都没有完成。哎，文帝难道不是仁爱的君主吗？就是说他这个最后评论文帝的时候，也不忘了挤了一下武帝。呃，是这个意思吧？对，就是。
1: 他当时大臣不是也几次上书嘛，说应该改德，然后重新封禅，重新定服饰啊，服色，改正朔。嗯。但是呢，都压着没有办，最后汉武帝的时候才改。嗯。因为办这些呢，也也是很很这个劳民伤财，很花钱的。嗯。呃，你要搞大大量的礼仪啊，大量的祭祀，所以他比较节省，同时比较谦虚啊、呃，自己不认为自己多了不起，可以改年改这个
0: 改正硕呀这些东西。就说这个，还是黄老之术吧。就是大锅热，碰小先不要随意翻炒
1: 。对，因为因为这个乱了以后，老百姓人心思思安嘛。嗯。这个时候你不用太引导他，或者说非要教他这么搞那么搞，你就由着他的本性啊，把一些不好的东西去掉也就够了。所以呢，所以他实际上清净无为相对好一点，也确实就带来了这个平呃平安发展。其实秦始皇就是。成功之后，一当皇帝之后就非要搞一些东西啊，又是要打匈奴，又是要改郡县，非要这样搞。最后呢，折腾的事太多，这老百姓跟不上，太累了，最后也给弄穷了，然后就开始闹事。所以汉文帝，但是有一点点小事儿，这里但他本本纪中就没说了。汉文帝本身也还也同时是个很很多爱的人，就是他同时还是个同性恋者啊？这是怎么回事呢？<笑>就是他喜欢的一个男男叫邓通啊。是四川人，在宫里面本来是个划船的，嗯，他做了个梦，啊、呃，梦见自己呢想上天，然后呢上不去，然后有一个人呢推了他一下，啊，那人长什么样啊？没见着哈、啊，就说就后背衣服上后屁股那块布还破了啊，然后他醒了之后呢就在宫里面溜达，你看那个池子上划船的有个人，有个正好这帽子衣服像，后面破了，然后就说这是当时推我上天的，然后就两人就好起来了。爬下来之后呢，给这个邓通，给他邓通送的钱累计巨亿，巨亿就是几个亿。嗯，但那时候的亿不是现在的亿，就是那时候是个十百千万亿、哦、啊，万万的就是亿，那、啊、就是十万啊。所以他花一百斤一百一百金金子不肯，但是他巨亿的赐给
0: 了邓通。哦，还有这么多面性的人格
1: ，但是他没有把权利给到这个自己的这个人，比起这个，就这个是哪儿记载的？这是在大臣的这个传里边儿、哦，因为有的大臣跟那邓通过不去。哦、后来这个汉文帝一死吧，这些大臣们就开始整治他，啊、呃，整治他，啊、呃，就说他呢，呃，说他那个走私，走私那个铜铁，他到境外去铸钱。呃，因为同时汉文帝呢，就是把那个赐给他一个铜山，就是他可以在四川那面有个铜山赐给他，他可以自己采铜啊，铸铸钱。因为当时算命的人说了，说这邓通会饿死，汉文帝很爱他们，说我怎么让他饿死了？我赐给他一个铜山吧。然后后来呢，这个他的罪状就是他这个境外铸钱，啊，说的不太详细，所以呢就就把他所有家产都给抄了，然后就真的就一无所有了。最后果然饿死了
0: 。最后就果然就是饿死。了。好吧，谢谢张老师跟我们分享这么有趣的事情。呃，这个张老师最近也有新书出炉。有一本叫
1: 《红楼梦》，呃，现代白话版啊、呃，张守春就是把《红楼梦》呢用现代语言，呃，简简单、轻松、易于理解的现代语言重新写了一遍啊。还有一个是我以前在国外的生活的一个随笔性的，叫一个浪子的美国来信。啊、其实不管怎么样，
0: 只要在百度上搜赵守春老师的名字呢，总是能够搜到他的新的作品的。是，呃，现在网上也应该有这个书的购买渠道了。对，如果感兴趣可以看一看。好，那么我们下期节目再见，谢谢大家。